0: Hola amigos, aquí estamos en Be Open, este es nuestro episodio número 2. Hoy vamos a hablarles de todas esas preguntas que nos hicieron en estas últimas semanas. Toda esta semana nos han ido preguntando, Juan, ¿cómo logras las metas? Juan, ¿cómo cumples tus ilusiones, Juan, ¿cómo logras tus sueños? Y realmente, para responderle a todas esas personas que nos han escrito, que nos han comentado, una de las cosas que quisimos hacer, y conversando con Daniel, se nos ocurrió hablar de la tiranía del cómo. Esa es una teoría que utiliza mucho Tony Robbins en sus eventos y en sus cursos y eso vamos a hablar hoy. La tiranía del cómo, para que sepas cómo salir adelante como emprendedor, con cualquier meta, carrera, tu forma de vida o tu ilusión. Síguenos, Open Insurances. you never know. Hola amigos, hoy vamos a hablarles en el episodio número 2 de Be Open, nuestro podcast aquí en la ciudad de Miami en Open Insurances, because you never know. Hoy vamos a hablarles de todo lo que tiene que ver con cómo superar la tiranía del cómo, qué significa la tiranía del cómo, cómo superarla y cómo utilizar todos los mecanismos para lograr el éxito en cualquier emprendimiento que quieras hacer. Daniel me acompaña y me hace las preguntas que ustedes a través de las redes sociales nos hicieron y vamos a explicarles el día de hoy todo lo que tiene que ver con la tiranía del cómo.
1: Siempre te he escuchado decirlo, lo has dicho en tu curso, en todas las entrevistas, pero ¿a qué te refieres con la tiranía del cómo?
0: Bueno, la tiranía del cómo realmente yo la, la, la aprendí hace muchos años con Tony Robbins en su libro Levantando el gigante que tienes dentro, Despertando el gigante que tienes dentro. Y en uno de sus capítulos habla de esto. Esto es, esto es un concepto que te puede abrir o sea, una vez que lo entiendes, una vez que lo, lo, lo internalizas, te puede abrir muchísimas puertas, muchas ventanas, muchas oportunidades. Realmente lo que significa es que la gente se queda en el cómo. O sea, hay gente que tiene unas ideas extraordinarias, unas ideas maravillosas, pero no logra aplicarlas. Porque se queda en, ay, pero es que no tengo tiempo, ay, pero es que no puedo hacer esto, ay, pero Entonces, siempre le busco una excusa y el mismo cerebro sabotea lo que quiere hacer. Y realmente el superar la tiranía del cómo es, la gente no sabe cómo hacer lo que quiere hacer. O sea, tiene una idea maravillosa, pero no sabe cómo hacerla. Y se queda todo el tiempo en pensar en el cómo y al quedarse enfocado en el cómo, no busca la solución. Entonces, un poco lo que la metodología que utiliza Tony Robbins para esto y la metodología que yo aplico hace muchos años, gracias a Franklin Covey también, que es el, el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, es que si tú aplicas los hábitos, si tú aplicas la disciplina, si tú aplicas la constancia, si tú aplicas la cultura y aplicas lo que tú sabes o en lo que tú te desenvuelves y lo sabes hacer bien, eh, puedes emprender cualquier negocio, o sea, puedes emprender cualquier aventura, cualquier eh, ilusión, cualquier meta que quieras lograr, porque ya, eh, gracias a Google, la información está totalmente democratizada. Okay. Lo que quieras emprender hoy en día lo puedes hacer lo que sí necesitas es un método, es una metodología, es una forma de hacerlo. Y ahí es donde nosotros somos expertos y donde nosotros podemos ayudarte en Be Open a que tú puedas lograr superar esta tiranía del como. cómo. ¿Cómo superar la tiranía del cómo? Realmente lo que es, es un llamado a la acción. Hay que, hay que hacer más que pensar. Ya pensaste, tienes la idea, la maquinaste, la hiciste, ahora hay que ejecutar. Y en la ejecución lo que hay que hacer es una metodología que tú, cumplas a diario, ¿qué es lo que necesitas hacer? si Por ejemplo, si quieres um, correr un maratón, ya hay 700 oportunidades de entrenamientos distintos en internet de cómo correr un maratón. Lo que tienes que hacer es agarrar uno, aplicarlo, y lo vas a correr, y lo vas a lograr. Eh, de igual forma, un emprendimiento en Amazon. De igual forma, un emprendimiento en tipo Uber. De igual forma, cualquier emprendimiento, lo que quiera que vayas a hacer, sea flores a domicilio, lo que quieras hacer, lo que tienes que tener es un método, una metodología, y eso es repetirlo. Porque así como decían que practice makes perfect, el que practica lo hace perfecto y así como funcionan los deportes, que para tú poder ser experto en algún deporte o extraordinario en un deporte, tienes que practicar, practicar y practicar. El mío Bruce Lee siempre decía que él no le tenía miedo a un tipo que supiera hacer 150 patadas diferentes. Él le tenía miedo al tipo que, sab que, que había practicado la misma patada 10.000 veces. A ese le tenía miedo. Y, y realmente es igual en los negocios. Hay que buscar algo en lo que tú seas bueno. Algo en lo que tus habilidades se, se mezcle en La pasión por lo que haces se mezcle en tus habilidades, tu cultura y tu conocimiento que tengas. Se mezcle eso con este método de seguimiento semanal. Y cuando digo seguimiento semanal es si vamos a vender eh, en un área, pues entonces que tú hagas las citas que tienes que hacer, las cumples y las hagas. Ay, pero es que me dijeron que no es la primera. No importa. No importa porque... Eh, no vas a vender la primera, eso está clarísimo. No, lo que sea que vayas a vender, si es seguro, si es corretaje de seguro, si es lo que sea que vayas a vender, la primera no vas a vender. Si, si lo haces, eres afortunado, pero si no, tú tienes que esperar hasta 10, tú cuentas hasta 10, te enfrentas con 10 clientes nuevos y esos 10 clientes, uno va a pegar. Y bueno, y vas mejorando y vas mejorando el pitch, vas mejorando el pitch, vas hasta que lo logras. Eh, entonces, nada, y eso repetido, en el tiempo, pues logras tener éxito. Pero obviamente tienes que dedicarle el tiempo, horas y trabajo. Lo más importante, la gente piensa que hay las fórmulas exitosas. Hay, hay, hay gente que piensa que hay unas fórmulas mágicas para hacer dinero. y unas fórmulas mágicas para convertirse en Bill Gates. Y la verdad que no hay fórmula mágica. La fórmula mágica es hard work. Es trabajo duro. Hay que trabajar, hay que hacer el método, trabajar y conseguirlo. Y si al principio tienes que trabajar de lunes a sábado o de lunes a domingo, pues bien sea. Porque tienes que enfocarte en lograr ejecutar ese sueño que tienes esa meta que has pensado esa ilusión eso este, ah yo te, tengo la ilusión de comprarme un hotel o de hacer un hotel bueno tienes que empezar con el terreno entonces vamos a buscar el dinero nuevo para, para tener el terreno después del terreno vamos a buscarnos una compañía de ingeniería para que nos haga el, el, un presupuesto de, de, de ingeniería civil y no te busques uno te buscas tres entonces tú aplicas la metodología buscas tres y después vas decidiendo vas buscando el capital y vas a 100 buscar los bancos te vas a 10 bancos de tres bancos escoges uno y se hace toda la, la estructura que hace alguien que quiera construir un hotel Entonces, pero no se puede dejar nunca de pensar con el fin en la mente o sea que parte del, de la tiranía del cómo de superar la tiranía del cómo es ya imaginarte que lo lograste qué sentirías cómo sería tu, tu mente cómo sería tu estado de ánimo si ya tuvieras el hotel cómo te sentirías y esa sensación que tengas eso ir ahí cada semana que terminas la semana en la que ya llegas al terreno, ya vendiste una póliza, vendiste un, una flor, hiciste alguna entrega, llegaste a hacer algún, si eres uber por ejemplo, gente que es uber, oye, hoy, hoy entregué seis personas, hoy hice seis personas, bueno, ¿cómo te sentirías esto cuando, cuando, cuando de repente en una semana la tienes mala, cómo te sentirías cuando ya tienes 100 entregas, cuando ya vendiste tres pólizas? Esa sensación meterla en el cerebro y cada vez que tengas un down, voltearte para allá para que la energía vuelva a subir, este, entonces eh, eso es un poco, superar la tiranía, la tiranía del cómo conlleva disciplina, constancia, eh, perseverancia, resiliencia, todos, esas, todos esos conceptos que ahora pues, pueden sonar eh, fancy, pueden sonar eh, exquisitos, pero no es más que eh, aplicar el conocimiento en la vida práctica. Y...
1: Pero, ¿por dónde comienzas? O sea, ¿cuál es, cuál es el, ese primer paso? Te, te entiendo perfectamente cuando dices como que Bueno, pero es que ¿cómo hago para conseguir más clientes? ¿Cómo hago para eh, que me den el ascenso? ¿Cómo hago para vender más? Eh, sé que no, no, uno no se tiene que enfocar en el cómo, sino en el qué hacer ¿De dónde partes? O sea, ¿cuál es el, lo, primero, la, de, ¿qué es lo que primero que tienes que hacer de todo esto? Eh, de esa metodología que me estás diciendo, ¿de dónde partes? ¿Qué es lo que tienes es, que hacer para
0: partir? Es muy sencillo. O sea, hace 20 años te diría otra cosa, pero hoy que tenemos toda la información a la mano gracias a Google. Eh, Google yo siempre digo, y se lo oía a un influenciador que se llama Jeffrey Gittomer, y la verdad que me ha quedado en la mente siempre, Google es nuestra segunda madre. Cuando tú tienes un problema de niño, ¿tú qué hacías? Le preguntabas a tu mamá. Y lo que no sabía tu mamá, pues, pues ya, no, no existía. Hoy en día existe Google entonces Google tiene toda la información allí, lo que sea que te vayas a aventurar no te puedes enfocar en el problema, no te puedes enfocar en el cómo, tú tienes que enfocarte en la solución, you focus on the solution, si te enfocas en la solución vas a tener éxito, si te enfocas en, en el resultado vas a tener éxito, si te enfocas en el fin y te pones el fin en la mente vas a tener éxito. Pero si te enfocas en todos los problemas que tienes. Ah, es que el banco está muy lejos. Ah, es que el, um, el, el, la compañía de e-commerce no funciona. Es que el botón de pago no sirve. Si te enfocas en los problemas, no vas a llegar a la solución. Lo que tienes que para poder superar todos esos obstáculos es enfocarte realmente en la solución. En lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Y meterle toda la energía allí porque lo demás va a venir eh, por sentado, va a venir de, de inmediato. Pero tienes que trabajar duro en la solución. Esa es una de las recomendaciones que hace Tony. ¿Y,
1: y cómo, cómo haces? O sea, para mí, por ejemplo, si tienes una meta muy, muy grande, se, se, se siente abrumadora, eh, ¿cómo, cómo, ves, cómo? <ríe> eh, ¿Qué tienes que hacer para, para, para poder lograr esa meta que, es, que se ve como gigante? ¿Cómo? Bueno,
0: una de las técnicas es la siguiente, y la técnica, esa técnica la aplico yo todos los días. Yo le digo a mi equipo, mira, nosotros tenemos que vender un millón de dólares, por ejemplo. Porque nosotros necesitamos generar 100 mil dólares en comisiones. Si eso es así, ok, yo quiero vender un millón de dólares, ¿cuántas pólizas tengo que vender? Mira, una póliza promedio vale 2.500 dólares, entonces yo tengo que vender 200, 200 no, 400 pólizas. 400 pólizas lo divides entre el número de semanas que tengas. Si son 52 semanas, vamos a decir que tienes dos semanas libres al año, porque esta es tu época, que es que estás en tu etapa productiva y quieres trabajar lo más posible. Divides esas 400 pólizas entre 50 semanas. Esa división te va a dar un número, ese número tú tienes que vender todas las semanas entonces qué vas a hacer que tú vas a ir celebrando las pequeñas victorias ¿okay? es igual que en la guerra tú no puedes celebrar nadie gana la guerra eh, de un solo golpe, tienes que ganar muchas pequeñas batallas tienes que lograr muchas pequeñas eh, pequeños logros pequeñas um, aventuras que logras y igual en, en el mundo corporativo tú tienes que si tú quieres ser un Uber que genere 100 mil dólares al año en, en, en viajes tú tienes que saber cuántos viajes tienes que hacer Ah, son mil viajes, mil viajes entre 50, entre 50 semanas, tienes que hacer 200 viajes a la semana. Bueno, entonces tienes que trabajar muchas horas o tienes que pasar mucho tiempo en el carro con el celular abierto, con un buen internet para que te vayan alocando, 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 alocando nuevas eh, personas. Y tener un sistema ordenado de que tengas agua, comida, ta, ta, para que tú puedas lograrlo. Eh, de igual forma con las pólizas, yo le digo a mi equipo, señores, esta semana tenemos que vender cuatro pólizas. ¿Qué tengo que hacer para vender cuatro pólizas? Tengo que reunirme. Si mi porcentaje de cierre de mi corporación, de mi industria, de mi organización, tengo 20 vendedores y, y tengo un equipo de 20 personas trabajando, yo necesito que ellos se reúnan. Por lo menos cada uno tiene que hacer dos reuniones a la semana, dos o tres. Para que en esas 60 cerremos las cuatro. ¿Entiendes? Entonces, con tu porcentaje de cierre, tú juegas con el porcentaje de cierre y de esa forma estableces las metas personales y del equipo. Eh, mientras mayor sea el equipo Mejor Porque mientras mayor sea el equipo Más apalancamiento tienes Pero si eres tú solito Y tienes que vender cuatro pólizas Ya tú sabes Que si tienes 20% de, de efectividad Tú tienes que reunirte por lo menos Por lo menos con 10 personas porque Perdón, con 20 personas Porque 20 personas El 20% son 4 Entonces en la semana Tienes que reunirte con 20 personas Para reunirte con 20 personas Tienes que hacer 4 citas diarias Y no pelarlas e Ir a todas Y vas a lograr tu meta y entonces ¿qué pasa? que el viernes cierras tus cuatro pólizas y celebras con tu equipo te sientas con tu gente, te celebras, tomas un café, te tomas algo, te tomas una bebida lo que quieras que sea tu forma de celebrar, lo haces, si es champaña, si es un whisky, si es lo que sea un ron, que el ron es alegría siempre, te tomas tu ron con tu equipo y celebras entonces celebraste cuatro, no has llegado a las 200 que necesitas pero mira, ya tengo cuatro ahí vamos, y ahí va poco a poco semanalmente cumpliendo y lo que vas cumpliendo, de repente una semana vino floja, son tres, no toca el whisky, ah cerramos dos, no toca whisky, no toca aceleración, no toca abrazos, no hay chocolate no hay nada, hasta que logres la meta y en lo que logras meta vuelves a acelerar, entonces esa aceleración de las pequeñas victorias es la que te hace poder tener éxito y dividir las grandes metas o las metas abrumadoras y gigantes, dividirlas en pedazos factibles en corto plazo, entonces tú puedes planificar inclusive diariamente lo que tienes que hacer semanalmente, diariamente, cada dos días, cada mes, cada tres meses, cada seis meses y al año. Entonces si tú lo divides y lo pones tan sencillo como día a día y tú te pones esa disciplina de hacer las citas diariamente, tú vas a tener éxito en lo que sea que hagas.
1: Fue un poco como lo que hiciste en el ultramaratón.
0: Claro, eh, el ultramaratón yo hice, yo, yo me leí el libro de Joe Dispensa y, y fui a un curso con, de hecho lo dio Milton Martínez allá en Margarita en Sigo, y dio un curso en el que él hablaba de el placebo soy yo. Y yo dije, bueno, yo quiero, yo quiero hacer el placebo. Entonces, el placebo yo soy yo es la metodología que utiliza Joe Dispensa para, a través de la meditación trascendental y a través de mandar pensamientos positivos a tu mente, tú logras cualquier meta. Y ese día yo dije, ¿sabes qué? Eh, el ultramaratón fue el 16 de septiembre. Y esto estábamos hablando, no sé. 11 de agosto, un mes antes, un mes y cinco días antes. Y ese día yo dije: ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un ultramaratón y quiero entrenar nada más 30 días. ¿Será posible? Sí, es posible. Me leí un libro. Yo tengo un libro de un ultramaratoner que es famoso, se llama Dean Karnazes, Y él, él es el mismo que hizo 50 maratones en 50 días consecutivos en 50 estados diferentes en los Estados Unidos. Y él lo llaman el ultramaratón man, el hombre ultramaratón. Es, un, es, es un tipo fuera de serie y él tiene un libro donde le explica que cualquier meta la puedes lograr, lo que tienes que hacer es cumplir con los protocolos. Como ya había corrido tantos maratones en mi vida dije bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver si lo puedo hacer en un mes porque en todos los maratones siempre he entrenado tres meses o cuatro meses antes. Tengo entrenamientos de 16 semanas y de 8 semanas y este dije lo voy a lograr en cuatro semanas. Y le escribí a Dean y Dean me mandó un un, un chart de entrenamiento, hablé con mi entrenador en el, en el parque del este y me dijo lo que tienes que hacer es esto, yo te voy a llevar Hice el coaching, eso sí, no me salí nada. Hice mis, mis cuatro semanas completicas Y el día del maratón hablé con Dean, porque él fue para esa carrera que se llama es el North Face Challenge en Wisconsin. Y cuando llegó a la carrera le pregunté a Dean: ¿Cómo hago? Porque nada más tengo un mes entrenando. Y cumplí lo que me dijiste, pero nada más tengo un mes. Yo no estoy preparado como esta gente. Me dice: Mira, lo más sencillo es dividir esto en, en, en etapas. Si son 50 millas, cada 5 millas celebras celebra, corre 5 millas, cuando llegas al punto, en los últimos maratones lo que haces son, son puntos de comida y puntos de atención, y te ven, te revisan, si estás bien, si sí, si, para que continúen, y cada 5 millas vamos validando, y cada 5 millas es como si la carrera fuera 5 millas, entonces yo corría por 5 millas, ya, me olvidaba de cuánto llevaba, y así fui, hasta que llegaste a, las 50, a los 50, entonces sí se puede, lo que es que hay que ponérselo en la mente, dividir las metas en cosas más sencillas, eso sí, cada vez que llegaba a las 5 millas celebraba, cuando llegué a las 10, alegría, a las 15, alegría, a la 20, alegría, a la 30, wow, grandes aplausos, 50K, este, y lo logramos y lo logré en 7 horas y pico, 7 horas 58, pero al final yo no iba por un tiempo, yo quería lograr hacer el recorrido.
1: ¿Cómo? O sea, para mí la idea de un maratón me parece súper difícil, ¿no? Tener esa, esa, esa voluntad mental, más allá de la física que la tienes que tener, pero es, es, es la mente. Eh, ¿Cómo aplicas esa fortaleza mental, esa fuerza, de voluntad que necesitas para correr un maratón en tu, en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes en que tienes que hacer las cuatro reuniones diarias, tienes que ir a todas las... To, agarrar todos los... Eh, carreras de Uber que puedas, ¿cómo, cómo te mantienes? ¿Cómo, cómo... You gotta be
0: hungry, así dice Les Brown. Tienes que tener hambre. Mira, realmente, yo el concepto de fuerza de voluntad yo no lo comparto. A mí me parece que el concepto de fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad nunca, nunca dura, nunca dura, porque al final te vas a salir y, y la fuerza de voluntad no es la que dura. Lo que sí es poderoso es la gran meta. ¿Qué es lo que me mueve a mí para hacer un maratón todos los años? Que yo quiero vivir hasta los 100 años. Yo quiero sentirme ágil. Me quiero sentir cómodo. Me quiero que los pantalones me queden perfectos. Yo no tengo la misma talla de que tenía 17 años. Eh, no soy pequeño. Soy bastante grande. Pero, eh, pero mantengo la misma talla. Eh, yo tengo un smoking de cuando tenía 18 años. El mismo smoking lo utilizo hoy. Entonces... El, el tema es, yo quiero mantener esta estructura ósea, esta estructura corporal o esta estructura hasta que, hasta que tenga 100 años y llegar a los 100 años con alegría, como dicen los hindú, que es la vida perfecta. Que para mí, con la tecnología y con lo que viene, vamos a durar 120, 130 años también y cuidado si 140 años. Pero en principio quiero llegar a los 100 años, pero enterito. Y para poder hacerlo, una de las cosas que conlleva eso es correr un maratón todos los años. O sea, ese, ese entrenamiento para mí es un detox, es, es detoxificación del cuerpo es alimentar los músculos, es darle movilidad al esqueleto, es ponerte en contacto con la naturaleza porque corres al aire libre, porque estás haciendo una, una, un ejercicio que realmente es distinto, porque eh, la gente pasa demasiado tiempo en el carro, demasiado tiempo en el concreto, demasiado tiempo en contacto con eh, los edificios en las grandes ciudades, y esto es una manera pues, de esparcir la mente y de, de, y de esparcir el, 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 el conocimiento, porque además tú cuando corres aprendes, porque todo es, un, todo es una enseñanza, o sea cuando vas corriendo y cuando tú corres más de dos horas, los pensamientos que tienes son brutales y después de dos horas y media ya entras en un trance en el que ya estás como volando, ya, ni, ya, ya corres por inercia, ya ni siquiera corres por voluntad, sino ya corres porque, porque corres, ya no es, no es una obligación, es un, es un placer y, y realmente eh, lo haces por un método más grande, entonces mi recomendación es para alguien que quiere emprender, que quiere ser grande, en lo que sea, así sea haciendo un Uber, tienes que ser el mejor. y quieres entonces, Pero la meta no es monetaria, la meta no es ganarme 100 mil dólares. Tú pones la meta 100 mil dólares, pero la meta mayor es proveer a mi familia. La meta mayor es que yo pueda vivir en cualquier ciudad del mundo, pagar a mis hijos los colegios, pagar a mis hijos eh, una vida chévere, estar con mi familia y poder compartir. Entonces esa es la meta, una meta grande. Y por eso te mueves para hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces, ese es un poco, es salirse, es lo que llama Simon Sinek, lo llama el, um, el empezar en el pensar en el por qué. O sea que todas las organizaciones hoy en día y las personas deberían empezar en el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? No tanto en el qué y en el para qué. Muchísima gente se enfoca en el qué y en el para qué. Y realmente, donde hay que enfocarse es en el por qué. Porque si te enfocas en el qué? tú arrancas con un propósito, tu purpose. Y cuando arrancas con un propósito, eso es mucho más grande que cualquier meta que coloques. Entonces, si tu propósito es vivir hasta los 100 años con salud, flexibilidad, etc. Bueno, para mí uno de, la, uno de los componentes es correr un maratón todos los años. Otro de los componentes es pasar tiempo con tu familia. Tienes que compartir eh, y crecer. Entonces, hay varios componentes que tú vas haciendo. Cada quien es único, cada quien tiene su... Su, su propósito mayor pero eh, igual las dietas, yo no creo en las dietas y en la fuerza de voluntad para hacer dieta yo creo yo creo es que tú te pones una meta espectacular y para las, para las mujeres es, es, es un clásico las mujeres cuando viene verano se ponen todas, tú sabes, porque lo que quieren es ponerse el traje de baño espectacular para el, para el verano entonces su meta no es bajar 10 kilos, bajar 2 kilos es ponerse el traje de baño y que le quede espectacular y que se vea bien eh, cuando vaya para la playa entonces la meta es mucho más grande que vas a hacer 10 kilos tú dices vas a hacer 10 kilos es muy aburrido y en el momento te vas a salir ay sí sabes que no, no importa 9 kilos y medio no lo que, lo que es quiero sentirme bien quiero estar saludable y quiero ponerme el traje de baño entonces este, es distinto cuando tú trabajas en función de un propósito es diferente que trabajar en función de una meta monetaria o una meta en kilos lo que sea
1: Claro, justamente, de hecho, eh, te querían preguntar eh, cómo cómo determinas qué, qué cosas son importantes y qué no, qué es, qué es basura, qué es ruido y qué es importante. Te basas, me imagino, en esa meta primordial y partes de esa meta primordial para tener esas, tomar esas decisiones que son importantes para esa meta.
0: Bueno, no, realmente... Tienes que enfocar tu propósito en ser feliz. O sea, si, si el camino es la felicidad, porque la felicidad yo creo que no es un estado, sino es un camino, es la ruta. Entonces, si tú buscas ser feliz, bueno, ¿qué son las cosas que te hacen a ti ser feliz? De repente a mí hay cosas que me hacen ser feliz que no compaginan contigo o no compaginan con lo que nos están oyendo hoy. Y ahí háganos las preguntas que necesiten en el podcast porque por eso se llama Be Open. A mí, por ejemplo, una cosa que me llena muchísimo es ayudar a los demás. Entonces, si me metes a ayudar a los demás, entonces yo tengo que poner... Metas de cómo ayudar, a cuántas personas voy a ayudar a la semana, cuántas personas voy a colaborar, con cuántas personas voy a colaborar en internet, en las redes, eh, por teléfono, en coaching, y, y todo eso es un área como que gratuita, pues, ¿no? Y toda esa gente es la gente que yo quiero ayudar, eso me llena muchísimo, entonces tienes que tener un espacio para eso. Después tienes que tener un espacio para generar las ventas para poder vivir, porque tienes que vivir y tienes que tener dinero para poder vivir, entonces. Si tú eres una persona austera y ya tú tienes tu presupuesto hecho al año, tú dices, Me, yo, tengo, yo, tengo, yo necesito producir tantos dólares al año. Bueno, entonces, basado en eso que necesitas para vivir eh, normal o, 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 o tu estándar de vida, el estándar de vida que, que sea, tú necesitas un monto. Entonces, es, basado en ese monto, tienes que dedicar X tiempo para lograr esas metas. Y bueno, después la parte espiritual, eh, la parte social, quien quieras ayudar, aparte de ayudar, dentro de tu eh, zona de influencia también ayudar al desconocido que también o sea todas esas causas sociales que tú puedas colaborar que ni siquiera sabes quién es es eh, como dicen los, los ignacianos decimos eh, es ayudar sin esperar recompensa o sea es dar sin esperar eh, algo a cambio y eso 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 es inclusive más recompensante que que el dar una limosna en la calle porque estás dando a alguien desconocido y tú no estás esperando ningún tipo de reconocimiento por eso. O sea, para mí ese, ese es como el concepto más poderoso. Entonces, bueno, depende de la persona. Tú tienes que buscar las cosas que te hagan feliz a ti. Cosas que te hagan feliz a ti. Que trabajes, que, te, que, no te, que, que tu trabajo no sea un trabajo. Que tú lo veas como un hobby. O sea, para mí eh, ir a la oficina el lunes es wow. Es una emoción. Es chiquiri wow. Es alegría en el hogar. ¿Por qué? Bueno, ese es, mi trabajo, ese es lo que me gusta a mí. O sea, me gusta hacer, me gusta ayudar a la gente. Me gusta ayudar, me gusta ayudar a la gente a vivir y viajar con paz mental, me gusta llegar a la gente a que se proteja ante eventos y cosas desafortunadas porque las cosas pasan y, y entonces este, cuando tú conviertes tu trabajo en tu hobby pues puedes, puedes disfrutar la vida uh, con muchísima mayor alegría pues, ¿no?
1: Sí, no, totalmente el, aparte de todo esa eh, eh, el nivel espiritual eh, la vocación de servicio que estás hablando, ¿qué otras, ¿qué otras herramientas puede tener las personas o qué otras habilidades puede desarrollar las personas? ¿Qué crees que es importante que personas en cualquier área, no solamente en el área de corretaje de seguro sino en cualquier área a la que se dedique que es importante que, que tengas presente? Eso?
0: Capacidad de respuesta y disposición. O sea, 24-7. Disposición 24-7. Si tú estás dispuesto a ser exitoso en lo que sea Tú tienes que estar dispuesto a trabajar 24 horas, 24-7, servicio al cliente. Eso es clave, es fundamental en lo que vayas a hacer este, y la gente lo aprecia. Y a veces tú lo colocas, lo dices y realmente no es literal que vas a trabajar 24-7. Pero sí tienes el ánimo, la disposición y la mente enfocada en que tú vas a servir 24-7. Es lo que
1: tú a veces dices, de, este, tienes que estar dispuesto a hacer lo que los demás no, no, no quieren.
0: Tienes que estar dispuesto a hacer lo que los demás no están dispuestos, lo que los demás no quieren hacer para tú poder lograr tener lo que ellos jamás van a poder lograr. Ese concepto es brutal. Eso creo que lo dice Les Brown. Y tal cual, tal cual. Tú tienes que estar dispuesto. Si la gente trabaja 40 horas, tú trabajas 45. Si la gente trabaja 60 horas, tú trabajas 80. Si quieres ser exitoso, tienes que estar dispuesto a entregar el todo por el todo. Y nosotros tenemos un concepto en el equipo de rugby que es fundamental. Que... Nosotros, nuestro, nuestro moto, nuestro lema en el equipo de rugby de Crum, de, de, de la Universidad Metropolitana, es y pinches, en humildad vencerás. Y, y realmente eso no solamente nos ayudó a nosotros a ganar siete años consecutivos quedar campeones en la liga, este, de los cuales cuatro estuve yo participando con, con, con gran emoción y participé en cuatro de ellos, sino que el tema de la humildad es que nunca somos tan grandes como para barrer el piso. Y eso tiene que formar parte de tu cultura. Porque hay gente que no hace cosas porque le da pena. Ay, no, no voy a barrer la oficina porque imagínate, yo no puedo barrer la oficina. ¿Cómo? Tú, eres, tú puedes ser el CEO de la compañía. Tú puedes barrer la oficina, tú puedes entregar café, tú puedes sacar una copia, tú puedes ayudar, tú puedes mandar un email, tú puedes sacar una escanear algo. O sea, esas son cosas que cualquier CEO tiene que estar dispuesto a hacer. Y los grandes CEOs lo hacen. Este y, y ese, ese, ese concepto de humildad vencerás lo utilizan mucho los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda el equipo titular de Nueva Zelanda y dice que la única manera de dejar un legado es de esa forma, pues nunca somos tan grandes como para limpiar el piso, como para barrer el locker donde estamos, entonces cuando tú aplicas ese concepto y verdaderamente lo utilizas en el día a día, wow, ahí se es, ahí es, ahí es, exponencia todo lo que vayas a hacer. El tema de la humildad es crucial.
1: ¿Y el mejora contigo más?
0: Bueno, hay un, hay un concepto que a mí me encanta y me parece fascinante que lo utilizan los japoneses, lo llaman el kaizen. Y el kaizen es, um, es, es, un, es un concepto que venía de la calidad total, pero es un concepto que, que todavía hoy se aplica y los, los kiwis, los neozelandeses los, los lo utilizan también, lo usan el kiwi kaizen. Eh, Tony Robbins habla de eso también, habla del CANI, él le llama CANI, C-A-N-I, es Constant and Never-Ending Improvement. Entonces, eh, la constante innovación y desarrollo. Entonces, eh, de hecho, en, en, en nuestras empresas en Venezuela, en, en las empresas líderes, cuando Venezuela era un país libre, teníamos uh, una compañía que se llamaba PDVSA, que es la compañía de petróleo de Venezuela, ellos tenían un área que se llamaba que era la, 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 era la universidad corporativa de, de PDVSA. Y ellos estaban totalmente en constante desarrollo, innovación y crecimiento. Y lo utiliza Coca-Cola, las grandes marcas, las grandes compañías lo utilizan y tienen su universidad corporativa. Y la universidad corporativa lo que hace en las organizaciones es darle ese codo, ese, ese espaldarazo, ese brazo ejecutor para que la gente esté todo el tiempo en lo que llaman en lo que llaman en el IESA eh, el continuo de la educación y a mí ese concepto me quedó marcado es el 96, 97 que fue un curso en el IESA que es el Instituto de Educación Superior en Venezuela que es de los más prestigiosos de, de, de Venezuela y es, es bien rankeado en Latinoamérica y mmm, ellos hablan del continuo de la educación, que tú todos los años tienes que hacer cursos, todos los años tienes que actualizarte y más ahora hoy en día tienes que actualizarte semanalmente porque la tecnología va a tal velocidad que nuestro cerebro lo vamos, vamos nosotros vamos a ser la única generación en el siglo XXI, nosotros vamos a ser la generación que va a poder expandir su cerebro y utilizar más del 7, 8 o 9% que estamos acostumbrados a utilizar eh, ¿por qué? bueno porque ahora vamos a tener que aprender más idiomas vamos a tener que aprender nuevas tecnologías vamos a tener que aprender nuevos algoritmos todo el tiempo y nuevas formas de relacionarnos y de documentarnos y de y de, y de um, compartir las experiencias totalmente distinto, entonces um, todo el tiempo constant and never ending improvement, constante innovación y mejora, hay que estar todo el tiempo mejorando y mejorando las cosas muy básicas, eso mismo que decía Bruce Lee de un, que tenía más miedo a un tipo que diera 10.000 veces una patada, eh, eso mismo sucede en el rugby, eso mismo sucede en el fútbol, eso sucede en cualquier, en cualquier deporte en equipo, si tú ves ahora la diferencia entre Pelé y Messi... Eh, para el momento en que Pelé jugaba era algo fuera de serie. Hoy en día eh, Messi es fuera de serie para la cultura de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque hoy sacan perfecto, hoy pasan perfecto, hoy los tiros libres son perfectos, hoy los arqueros arquean perfecto O sea, han llegado a tal nivel de práctica y tal nivel de especialización que ganarle un equipo como el Real Madrid o como el Barça o como el, la Juve o como el Manchester United es tan difícil... Porque todo el mundo elevó sus estándares y todos tienen unos niveles, unos estándares altísimos. Y eso viene de la repetición, de que están jugando desde los 8 años, 10 y 12 horas diarias. Entonces todos esos muchachos que ves ahora, igual en el golf, igual en casi todos los deportes, estamos llegando a unos niveles que son tan elevados de especialización que ya estamos a punto de romper lo que llaman. lo que llama eh, lo que llamaba Steve Jobs y lo que llama um, Tim Cook, el de Google. Eh, la singularidad, o sea ya pronto la inteligencia artificial va a ser más inteligente que el cerebro humano y eso nunca ha ocurrido en la historia del planeta, eso ya viene, entonces uh, entonces vamos a potenciar el conocimiento por lo tanto hay que estar todo el tiempo innovando, todo el tiempo entrenando y todo el tiempo buscando nuevas cosas y hoy hay todo, está democratizada la información porque tienes un youtube que te puede dar todo el conocimiento de lo que quieras. Tienes un Udemy que te puede dar el curso que sea por precios bajísimos. Entonces, hoy en día, el que no está formándose, está fuera de, de, de competencia. El que no tiene el que no está apostando a formar su cerebro, a desarrollar su cerebro, está fuera de competencia. El que no está apostando en una marca personal en, en el mundo virtual, eh, va a estar fuera de competencia en pocos años. Entonces, ese es el mensaje.
1: Para resumir, eh, de todo lo que hemos hablado eh, ¿Cómo rompemos la tiranía? ¿Cómo?
0: Número uno eh, Para romperla es Constancia Constancia es lo más importante eh, Existe la información Consíguela, aplícala Pero ve al mercado Y hazlo No te quedes en business plan ah Esto es un plan de negocio espectacular No, 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 no. Planes de, negocio, de negocios hay sopo 200 mil Lánzate, es como lánzate al agua. Lánzate a la piscina. Cuando te vas a casar tienes que lanzarte al agua. Lánzate al agua. Lánzate y te lanzas el trampolín y prueba. Y en la prueba de error, el, el mistake, en, en, en inglés mistake, que es un error, es cuando hago una toma y me equivoco y lo vuelvo a hacer y vuelvo a hacerlo. Y bueno, lo que tienes que hacer es probar, probar, probar. Te vas a equivocar mil veces, pero sigue probando y la vas a pegar. Esa es un poco la... la, la el consejo, constancia, hacer ensayo y error y tener la disciplina, mantener actitud positiva, mantener los pensamientos positivos y todo el tiempo estar en constante innovación y en constante estudio y lo que llamábamos el continuo de educación. Esas son mis, mis claves para poder lograr romper la tiranía del cómo. Gracias por escucharnos en este episodio número 2 de Be Open. Gracias por compartir toda esta información en las redes sociales. Envíanos tus comentarios, haznos tus preguntas y dudas. Compártelo con tus amistades, con tus familiares. Envíalo por WhatsApp a todos tus familiares, a todos tus grupos. Y haznos todas las preguntas que necesites, porque en base a las preguntas que ustedes nos hagan a través de las redes sociales, es que Be Open va a sacar el próximo capítulo, el próximo episodio de nuestro podcast.